0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие слушате Радиогласът на Надеждата. Нашията 34 000 пловди в Антим 1 22 звукозаписно студио. Телефона на който ви очакваме е 032 633 533.
1: Аз съм Божидар В предаването заедно днес ще ви представим Среди темата Възложи товар си Скъпи приятели Ние се различаваме по много неща Различни сме по происход, образование, народност, пол, професия. Да изреждаме ли още? Ами по мечте и желания? Ами по избора на професия и хоби, Но има едно нещо, по което всички си приличаме. Когато ни е тежко, ние търсим помощ, търсим съвет. Искаме по някакъв начин да се разтоварим от времето. Базовия стих за нашите мисли днес се намира в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. Всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Според друг превод, този стих гласи. Възложете всичката ваша грижа, всичките ваши тревоги, всичките ваши безпокойства, всяка ваша загриженост, веднъж завинаги на него, защото той се грижи за вас преданно и бдително. В много пряка логична връзка и следващия стих, стих 6 от посланието до Филипяните, 4 глава. Той съдържа една своеобразна инструкция относно молитвата. Тюйте! Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение.
2: Всъщност фразата не се безпокойте за нищо е малко мъглива за нас, хората, които живеем в 21 век. По-приемливо би било да кажем, има ли нещо, за което да не се тревожим? Тревожим се за пресичащите улицата малки наши деца. Тревожим се за нашите близки, които се прибират потъмно. Грабежите и нападенията станаха ежедневи, за съжаление. На всичкото отгоре почнаха да ни палят и колите. За един месец София запалиха повече от 30 коли. Аз мисля, че вече конят към
1: 50. Микът вкутеше другите в... извън София.
2: Всеки от вас може да добави по някое притеснение, но да се върнем към стиха, който прочетохме преди малко като използваме други преводи. Нямайте никакво безпокойство за нищо. Или също така гласи в друг превод същия стих следното. Не се измъчвайте или нямайте безпокойство за нищо, но във всичко, чрез молитва и мълба, с благодарение изказвайте исканията си на Бога.
1: Сега да прочетем от Евангелието на Матей 6 глава, 25 до 34 стих. Затова ви казвам... Не се беспокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще обличате. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житните събират, и пак небесният ви ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може се грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло защо се безпокойте? Наблюдавайте полските лилии как растат, не се трудят нито предат, но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която се има, утре е хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се беспокои за себе си. Достатъчно е на деня злото, което се случва в него. Разбира
2: се, Библията ни учи да се молим един за друг, а също така и за застъпничеството, но ние трябва да определим кой вид молитва действа при определени условия. Ето какво споделя пастор Кенет Хегин.
1: Един ден след служба, една жена дойде при мен и каза Пастор Хегин, искам да се молите за мен Казах, за какво? Тя погледна изненадо и каза Трябва ли да ви казвам? Казах, е, няма да се моля, докато не ми кажете защото в такъв случай не бих знал за какво да се молим Аз не мога да вярвам в нещо, за което не знам и не мога да се съглася за нещо докато не знае за какво се съгласявам Каква е вашата мулба. Тя започна да плаче Брат Хеген бремето на живота, грижите, беспокойствата на живота са толкова тежки, че не мога да ги нося. Искам да се молите Господа да направи две неща, или да ги отнеме половината, защото не мога да ги нося всичките, или да ми даря сила да ги нося. Сторих най-доброто, за да й помогна. Казах е: не мога да се моля по този начин, това не ще бъде по словото. Виж, молитвата на вярата няма да действа по този начин. Фактически има само един вид молитва, който ще действа по този случай – тя погледна сепнато. Казах, виж, Словото Божие ни казва точно какво да правим с нашите безпокойства и тревоги и грижи. Цитирах ли първото послание на постол Петър, 57 глава, седми стих. Всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Тя погледна към мен и каза, ти си куравосърдечен, ти си така куравосърдечен. Употребих всичката любезност в гласа си, която можех и казах, Скъпа сестро, не съм куравосърдечен. Аз не съм написал Библията. Не съм този, който е казал това. Това е Божието Слово. И Бог ти обича. Да, отговори тя, но ти не знаеш за какво се тревожа. Казах ей, да, сигурен съм, че не знае за какво се беспокоиш, но Бог знае. Той знае всичко. И Божието Слово е, което казва, възложете вашата грижа, възложете всичките ваши тревоги, всичките ваши беспокойства, всяка загриженост, веднъж за на Него. Аз не мога да направя това, беше нейният отговор. Да, можеш. Бог е справедлив и мили добър и не иска да сториш нещо, което не можеш. Бе пък моят отговор. За мен изглежда, че всеки ще бъде радостен да открие този стих в Библията и да бъде подбуден да действа според него. Но, за съжаление, тази жена се обърна и си отиде като каза, не мога да не се безпокоя.
2: Всъщност много от нас може би приличаме на тази жена. Безпокоим се, но когато ни се предложи лекарство, обръщаме главата си на другата страна. Това ми напомня за един анекдот. Лекар и пациент разговарят. Пациентът казал, докторе, мога ли да пия тези хапчета с кафе? Може. Ама докторе, аз не пия кафе. Коментарът е излишен.
1: Скъпи приятели, няма полза да продължаваме да четем Библията, ако това не ни доставя радост и трепет на нашия дух. Нужно да се върнем там, където сме спрели да ходим светлината. Когато ходим чрез вяра, когато вършим това, което казва Библията, ние сме, може би, чудаци за другите, дори в християнските среди понякога. Те мислят, че нещо не е вред с нас, защото не се безпокоим. Когато се предадем на Исус, ние вече не трябва да се безпокоим. Трябва да запомним. Проблемът вече не е наш, а негов. Тогава можем да кажем. Ние сме освободени от грижи. Дори когато все още сме там, от естествена гледна точка. Защото ние не носим този товар. Исус го носи. Има една песен, която гласи «Занеси бремето си на Господа и го остави там». Трудността с повечето хора е, че те идват до ултаря, или където се молят, донасят грижите си на Господа, казват му за тях, и когато стават от мястото на молитва, Забележете, вземат отново бремето си. Ние можем да сторим това. Ние можем да възложим всичките си грижи на Него, защото Той казва да го сторим. Той не е несправедлив. Той няма да каже на теб или на мен да сторим нещо, което не можем. Това би било несправедливо, а Бог е справедлив.
3: се страхува от слухи от мета. Исус е мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врапчето, грижи се то Той и за мен. Бог се грижи за врапчето. It's all for me. I'm so proud of you and I'm so proud of you. I'm so proud of you and I'm so proud of you. God skłapi od beta koga czarował w mnie brekot i szał toła przy tego pribliżam zaśtydnik bie toj bóg się dżiż sta Бог се грижи, слава, вчетва, грижи се, Той ли вижда мен? само съм, сладу и пея, свободен и честен, Бог се грижи, слава, вчетва.
0: Къпи приятели, вие слушате радиогласът на надеждата. Нашия телефон е 032 633 533. Ако искате, може да ни откриете и във Facebook. Там сме като отведено радио България, изписано на Кирилица. Сега темата възложи товара си и продължаваме.
2: Може би най-трудно е да забележим защо молитвата не винаги действа за някои хора. Те искат да се молим с молитвата на вярата и да спечелим победа за тях, а те в това време здраво да държат грижите в сърцето си. Но нека да се върнем към Филиппиани 4 глава 6 стих и отново да се вгледаме в това, което ни казва Библията, защото това е една инструкция. Няма ли да спазим Божията инструкция за молитвата? Да прочетем листовката, както е модерно да се казва. И не вярваме ли, че Бог знае за какво говори? Ето отново да си напомним стиха. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Доста лесно е да практикуваме втората част от стиха, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Но тази част няма да действа без да направим и първата стъпка. Не се безпокойте за нищо. Може би става вече по-ясно, скъпи приятели. Първото нещо, което Господ каза е не се безпокойте или нямайте никакви грижи, никакви тревоги относно нещо. Така че направете първата стъпка и след това втората.
1: Ние трябва да бъдем честни и да признаем, че имаме и ще имаме трудности в живота. Кризите на този живот идват до всеки от нас – Разликата е дали ние познаваме Словото, дали знаем за Духът Божий, дали знаем как да си молим правилно. Някои от нас се държат за да грижите и безпокойствата, продължават да се турмозят, даже стигат до задушаване. А други, вероятно, се сваряват от безпокойство, грижи и тревоги. Може би това са степените на тревогите. Вижте, Словото Божие не работи само за един. И то не е написано само за ползата на един но Словото Божие принадлежи на всички. То се чете от всички. То действа на всички нас. Нека да го вземем като специална вест от едно мило, любящо, радващо се сърце от нашия собствен баща и да го приложим лично за себе си. Да действаме според него с простотата на малко дете, за да можем да получим резултатите. А резултатите идват винаги. Нека накрая на нашите разсъждения да обърнем внимание на това, което натежава авторът на 42-и псалом и кое му дава сила и надежда.
2: Както Еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог, кога ще дойда и ще се ява пред Бога. Моите сълзи ми станаха храна денем и нощем, като непрестанно ми казват, къде е твоят Бог? Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това. Как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом, с глас на радост и нахваление с множеството, което празнуваше. Защо си отпаднала душ моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го словословия за помощта от лицето му. Боже мой, душата ми отпаднала дълбоко в мене, за това си спомним за теб от земята на Йордан и на планините Ермон от гората Мисар. Безна призовава безна с шума на твоите водопади, всички твои вълни и развълнувани води преминаха над мене. Но пак денем Господ ще заръча за мене милостта си и нощем песен му ще бъде с мен и молитвата към Бога на живота ми. Ще кажа на Бога моята канара, защо си ме забравил? Защо ходя на жален поради притиснението от неприятеля? Като че смазват костите ми, противниците ми ме окоряват и непрестанно ми казват, къде е твоят Бог? Защо си отпаднала душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой.
1: Скъпи приятели, надявам се, че с магическа пръчица не можем да премахнем нашите безпокойства, но нека се доверим на нашия спасител. И последният стих, който искам да ви цитирам, е свързан с душевният мир. Моят мир ви давам, аз не ви давам както света дава. Да се не смущава сърцето ви, нето да се бои.
4: Бог привдига слабите и стенава, гладните, не те,
1: Тук Светомото адвентно радио гасят на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr dot bg.тv. или пък да ни слушате в сайта на Светомото адвентно радио awr dot org. След разказа на Тони Уит, кръстоносците могат спокойно да сплобечи. Скъпи приятели, до сега говорихме с моята колешка Ради за това как да преодолем безпокойството, какво да правим, за да бъдем градивни с позитивно мислене. Пред мен е едно разкащи на Тони Уит. Под заглавие «Кръстоносците могат спокойно да склопят очи». Ще ви разкажем за една жена, която не се безпокои, но която действа. И съответно ще ви помоля да си изличайте полуките на базата на това, което ще чуете. Между другото ще започна с една мисъл на Бенджамин Франклин. Господ помага на онези, които си помагат сами. Беше обикновена женица с необикновено проста му към общината, която помогна за преобразяването на една запустяла сграда и един размирен квартал и промени начина по който град Роу-Нолук, Вирджиния, се отнаше към своите жители, а може би и начина по който Америка ще взаимодейства със своето правителство. Флорин, Торин хил, 73 годишна, нямаше намерение да вдига такъв шум. Тя просто реши да направи нещо дредно, за да подобри условията в квартала, където живееше. Ето защо си запъти към общината и попита един подозрителен служител дали могат да иземат една косачка, за да разчисти едно изоставено и образно с треволяк место. Години наред тя бе прекосявала своят квартал, сляпа за разрухата на около, бе подминавала за немарените къщи, пласяорите на наркотици и бездомниците. Една събота през 1979 г. на път за църквата, където пееше в хора, недалеч тя видя припаднала жена сред хастелаците на един незастроен парцел. Торнхил си помисли, че някой е някой наркоманка и отмина, но не можа да изличи образа на жената от съзнанието си. Какво би е посъветвал да направи Исус? Улови се, че се къщи. Извика сина се, си, за да й помогне да принесат жената на безопасно място. Тон Хил така и не узна името й, нито причината поради която бе изпаднала безсъзнание. Но слушката й отвори очите за нищетата и страданието, които толкова дълго бе пренебрегвала. Майката на девет деца, включително едно със сувствена изостаналост, реши да направи каквото и по силите й. Посилите й. Тя взе от общината косачката за трева и разчисти един парцел. Съседите, отначало само любопитни, се присъединиха към нея. Уикенд след уикенд, петнадесетна на по-млади и по-възрастни жители на квартала скоро успяха да разчистят буклуци и да опосетят празнати парцели. Чиновните от общината забелязаха, че някога са падналия квартал за блестя. През 1980 година управата на Роу покани покани Торхил и съседите от Гилмър да участват заедно с още три градски квартала в пилотен проект. Той щеше ще да им позволи да поставят цели, свързани с града, а също и да покажат на властите как да приобретят своите бедни градски зони. Експериментът се оказа успешен благодарение на Торхил и обикновените хора като нея. Днес 25 квартала работят по тази система, за да подобрят Облика на Роу Примерът му бе последван от други градове в Вирджиния. Моделът на Роу се изучава в цяла Америка и правителствените служители се опитват да приобщат хората, на които служат. През 1924 г. Торнхил и нейната група бяха удостоени с президентската награда за доброволческа дейност, отчедена от Бил Клинтън, за поощряване усилията на доброволците, променили дадена общност. Торхил обаче каза, че нейното истинско мерило за успех не е признанието на Белия дом. Той е децата, които си играят в изцяло оборудвания парк, някога пазар за наркотици. То е домовете, които нейният екип е успял да купи и възстанови с събрани дарения и малко помощ от общината. Той е специалистите, които са се умели да привлекат обратно в Гилмър, с ниско лихвени заеми, той е и работниците на половин ден, които са наели да помагат в организационната дейност на квартала и да набират допълнителни дарения. Толкова е прекрасно да виждаш как децата се завръщат у до дома, каза Торнхил. Знам, че не са безразлични. Те ще се грижат за този квартал дълго след като си отида.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласата на надеждата. Припомням ви нашия адрес. 4000 пловди в Антим 1, 22 звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново в следващия вторник, по същото време на същата частота. Дочуване.